0: Radio UNAM presenta.
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
2: Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos una vez más en Escuchar y Escucharnos. Hoy tenemos un tema que nos parece muy importante tratar porque es un término nuevo para nosotros y para las personas que, que estamos en el tema y supongo que también para ustedes que nos escuchan. Es un tema que se está comenzando a utilizar en, en los medios, en algunas conversaciones, pero vimos que todavía no es lo suficientemente conocido, que no se sabe lo que, lo que es esto, aunque desafortunadamente se vive se vive con mucha mayor frecuencia ¿no? de, lo que, de lo que pensamos a veces si no estamos en contacto con, con estos temas. Y el, el tema de hoy es violencia vicaria. Invitamos a la abogada Gabriela Amores Moya, que nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotras, porque es una verdadera luchadora, ya nos hablará un poquito sobre ella y le agradecemos, como lo hicimos fuera del aire, su trabajo. Gabriela, muchísimas gracias, mucho gusto por estar con nosotras en estos micrófonos de Radio UNAM, bienvenida a este programa. Muchas
1: gracias, pues aquí estamos, soy Gabriela Mores Moya, abogada feminista, tengo una especialización en juicios orales, maestra en Derecho Procesal Penal, y soy doctorante en el, en el ámbito penal, pues estamos llevando este tipo de juicios y también pues del ámbito penal, que son los feminicidios y agresiones sexuales, todo con la mirada hacia las mujeres y pues bueno, estoy aquí. Muchísimas
2: gracias por invitarme. Pues de nuevo, gracias a ti. Y vamos a comenzar, tenemos una introducción, tenemos hoy un, un texto, vamos a ver de qué se trata.
0: EL PADRE El paso siguiente fue arrancarlas de la unidad simbólica con su cría. Este momento de escisión mujer-cría es indispensable para el patriarcado de la dominación de los sinútero. Necesita haber una operación ahí para que pueda apropiarse a esas crías, y a partir de este punto, los apropiadores hacen surgir la noción de lo que llamamos el padre. Más allá de la palabra como tal, como simbiología, antes no existía, no había otra relación más que entre la hembra y las crías. Primero fue el padre, y a partir de ese momento, toda cría nace en el cautiverio del patriarcado. Desde aquel momento, en castellano, tenemos reminiscencias simbólicas y cotidianas de aquella primera apropiación. La patria, que es la patria del padre. Patrimonio, que es la propiedad o riqueza del padre. Tenemos el apellido del Señor. Abuelo, bisabuelo, porque somos los hijos de ese señor. Sánchez, los hijos de Sancho. Pérez, los hijos de Pedro. González, de Gonzalo. La madre no es la del vínculo con sus crías. La madre es la encargada de criar a las hijas e hijos del padre. Esta línea divisoria entre la mujer, ancestra de poder en su ginosociedad, y la madre atrapada por el patriarca, no es poca cosa. Significa que si ella no cría a los hijos como él quiere, adorándole o rindiéndole culto a él, por lo tanto ella va a ser severamente castigada. Y severamente castigada se refiere a asesinato o tortura, a exterminar a aquellas que no cumplían o cumplen el rol de la madre que se espera. Tomado del libro Siwapakti, Medicina de Mujer en Náhuatl, Memoria y teoría de mujeres, de Patricia Karina Vergara Sánchez.
2: Bueno, pues este, este libro justamente que nos recomendó Gabriela, ya escuchamos el texto y les, les repito el nombre por si lo quieren buscar. El libro se llama siguapati que quiere decir Medicina de Mujer en Náhuatl, Memoria y Teoría de Mujeres, de Patricia Karina Vergara Sánchez, y vale la pena buscarlo y dar una leída. Y pues, Gabriela, tenemos que comenzar definiendo este concepto. ¿Qué es la violencia vicaria?
1: Cuando hablamos de la violencia vicaria, no tenemos, y es importante revisar, estos inicios, ¿no? En la época de los reyes, el rey, para poder Corregir a su hijo no implementaba alguna agresión de lesiones, sino buscaba al hijo del peón para poder darle la agresión que le merecía dar a su hijo, ¿no? En esa teoría, buscaba con quién. Entonces, pero cuando llega a España este término en cuanto a revisar qué pasa con este tipo de violencias, que no es un síndrome de alineación que en muchos, en muchos momentos se va y se implementa como una alineación que se presentaba en esos momentos de un sujeto que implementó este tipo de síndromes para proteger ¿no? a los agresores, a los pedófilos. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a visualizar este tipo de violencia hacia los hijos hijas de las madres? Y en España es cuando nosotros miramos desde un término de 2000, 2010 para acá, estamos mirando cómo... Se va utilizando este tipo de términos para poder encontrar la palabra perfecta para revisar las conductas que el mismo progenitor está implementando en un entorno familiar directamente hacia una de las personas de esa familia, que es hacia la mujer. Y hago directamente, aunque la presunción es indirecta hacia la mujer, porque directamente es hacia los hijos hijas pero hay una interpretación mía en donde existe un doble dolo, en donde no nada más el resultado va a ser para una sola persona, sino para ambas personas víctimas de este, de este generador de violencia. Y entonces, por eso es importante que cuando se empezó a hablar sobre este tipo de, de violencia, pues era buscar el término perfecto para poder medir el poder que estaba implementando un sujeto que no nada más era la manipulación o la protección para el delito, sino cómo se veía lesionaron más en vida, como lo interpreta una especialista en género, un secuestro emocional para poder sustraer en todo momento a una mujer y tenerla en control. Entonces, por eso en esos momentos cuando se empezó a visualizar en España cómo se estaba implementando este tipo de conductas, pues entonces es cuando se empieza a revisar ¿no? el término y de ahí pues sigue en Argentina que ya también hay unas acciones positivas también para poder interpretar este tipo de conductas y pues bueno, vamos interpretando este tipo de actividades y se va legislando también en esta forma en esos países y llega un término a México exigidas por las mujeres, por las mamás, por especialistas también. Y llega un término en, en empezar a reconocer este tipo de conductas para poder este, empezar a, a judicializarlas o legislarlas en su momento, porque ya hay un, algunos estados donde ya se puede judicializar este delito, pero en donde no, pues empezar a legislarlas en un entorno preciso que no sea solamente
2: violencia
1: familiar.
2: Es decir, que dependiendo en estos momentos en México eh, el estado en el que suceda. ¿Puede eh, considerarse el delito de violencia vicaria o no, por la legislación que nos dices? Todavía no, por supuesto, está lejos de ser unificada. Así es, es correcto. De hecho, solamente ahorita,
1: eh, iniciando con Zacatecas, que ya lo tiene en sus códigos, que sigue también Estado de México y Puebla. Pero en estos tres estados, Ciudad de México la sigue trabajando, Jalisco la sigue trabajando, ¿no? pronunciándose en Puebla. Pero en estos tres estados, de lo que hemos revisado, no, no alcanza ¿no? a mirarse exactamente este doble dolo y este, esta gravedad o este peligro que, ha, que surge con este tipo de conductas, sin elevarlo sino darle con precisión, eh, porque existen varias, varios acontecimientos en una violencia permanente, sistemática, que nos permite revisar que hay un delito dentro de este, o unos delitos dentro de esta conducta. Entonces, por eso, en muchos lugares, como los, esos tres estados que ya los tienen en sus códigos, todavía no se pronuncian correctamente, pero ya están tipificados. ¿Qué significa es? Ya se está mirando como una violencia. Hacia las mujeres,
2: directamente se las Que entonces es utilizar a los hijos para causar un daño máximo a la mujer. Sería la manera de, de describirlo así en pocas palabras. ¿Y cuál así es, es el, el panorama en México? Ya hay cifras, ¿qué sucede? Varía en los estados, supongo yo, pero ¿qué te has encontrado?
1: Fíjate que es algo en una magnitud preocupante. Yo insisto que cuando hablo de cifras, y en esta línea que yo tengo de jurídica hacia los feminicidios, podemos pensar que hay una suma de mujeres asesinadas en un país. Vamos a hablar de una cifra como de 940 en aproximado de lo que hemos registrado en los últimos cinco años, asesinadas. ¿no? Cada año va. Pero cuando hablamos de la violencia vicaria, es un sinfín de mujeres. En este momento se está mirando que en cada entidad federativa, no nada más en un estado, no nada más en un, en un sector, no porque algo también es muy importante que quiero comentar es que este tipo de delitos exactamente no tiene condición social. Si puede haber una mujer tan poderosa, tan apoderada con ella misma, puede vivir este tipo de violencia, así como la mujer que ahorita no tiene ninguna red, para poder ayudarse, ¿no? Entonces, no hay condición social para este tipo de, de violencia. Entonces, por tal motivo, pues hay un incremento muy alto. Las cifras que se están mirando, ¿no? En la violencia todavía no está, como no hay tipificación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública no nos registra como antecedentes de sentencias o de alguna otras instancias, ¿no? Gubernamentales, este tipo de estadísticas, pero en las organizaciones de las mujeres que están viviendo y que están haciendo estos movimientos y que están exigiendo también que sea tipificado este tipo de delitos como lo que debe de ser. Entonces ahí es donde este tipo de conductas del Frente Nacional de Mujeres son las que nos van dando más o menos las cifras de cuántas mujeres están dentro e ingresando a este grupo para ser acompañadas en sus juicios o escuchar alguna experiencia para saber cómo resolver sus propios juicios. Y entonces aquí es importante revisar que hay una estadística en cada estado, estamos hablando de mil mujeres en cada estado viviendo este tipo de delitos
2: con dos hijos en aproximado. Bueno, pues es el momento de nuestra propuesta musical. Hoy estamos hablando acerca de violencia vicaria con la abogada Gabriela Amores Moya y justamente nuestra invitada Gabriela nos hizo la recomendación de la canción que les vamos a presentar a continuación. Esta canción es Ya No Más de Susana Ochoa y les digo algo rápidamente de ella. Susana Kelly Ochoa Bustamante nació en Patapo, Perú. Es una cantautora y compositora peruana apodada La Voz de Oro del Perú y sus obras justamente abordan la justicia, el empoderamiento y la violencia de género. Escuchemos ya no más Susana Ochoa Me miro al espejo y veo las marcas en mi piel, te tomó en mi sed de mi dolor, Fue mis cicatrices
1: y me lleno de rencor por tu amor.
2: En mi sed, por mi dolor, el jardín que me ofreciste solo dio espinas,
1: nada más. Ese
2: Ya no más, el jardín que me ofreciste solo dio espinas nada más. Ese cuento de hadas solo fue terror. Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí. Es hora de sanar estas heridas lejos de ti. Gabriela, ¿por qué elegiste esta canción? Fíjate que
1: cuando la escuché me vino a la mente muchísimas mujeres que represento. Salir de sus juicios, de decir hasta aquí llegó, hasta aquí terminó ya mi, mi calvario. ellos dicen hablar mucho del calvario. Creo que representa... La historia de muchas mujeres es un impulso también para aquellas mujeres que no han podido salir. Saberse que hay muchas iguales, ¿no? Eso también es bien importante. Que no desgraciadamente somos las únicas que vivimos violencia, sino que hay un grupo y hay miles de mujeres allá afuera. Por eso también la elijo. Y también me gustó decirlo, ¿no? De decir, si tú escuchas esta canción y te sientes identificada, quiero que sepas que hay muchas que se sienten identificadas, que están tratando de salir que están aceptando estas propuestas de mirar diferente el derecho y que se puede salir, por supuesto, ¿no? Por eso dice ya no más, es hasta aquí acabó todo y seguir adelante la vida, que es muy importante para nosotras que estemos bien y que el mismo sistema no nos, no nos atraiga.
2: Gracias, Gabriela. Pues estabas hablándonos un poco sobre las cifras, ¿no? Y ¿Cuántas mujeres viviendo la violencia vicaria hay identificadas? Aunque no hay, por así decirlo, cifras oficiales, pudiéramos decir. Sí hay un gran trabajo de la organización de las mismas mujeres. Entonces, nos hablabas de un frente que supongo engloba uh -huh. a muchas más asociaciones o grupos de mujeres y un poco más sobre estos números que, que mencionaste en el bloque anterior. ¿Qué nos puedes decir?
1: Fíjate que este tipo de cifras y el Frente Nacional de mujeres que es las que se están organizando, nos habló mucho también el Instituto de las Mujeres también está dando estas cifras de violencia contra esta forma de, de violencia que es la violencia vicaria. Creo que también es importante revisar que les comentaba hace rato que existen en aproximadamente 20.000 mujeres con dos hijos por lo menos sustraídos. Hay una privación de la libertad y así lo pronunció hay una privación de la libertad con fines de sometimiento y de robo de identidad de niños en un país que tiene convencionalidad y tiene inscrito en, un, en una organización de Naciones Unidas donde está dejando en estado de, de defensión. Entonces, cuando hablamos de este tipo de violencias, imaginémonos a más de 4.000 niños sin sus madres, en un país donde no hay guerra, es un momento de escándalo, así lo diríamos, es un momento de escándalo, porque como ha sido tan silenciado y como no está tipificado, decía ayer un magistrado, no podemos tener las cárceles llenas de sustractores de niños. Entonces se está mirando que existe un gran problema jurídico, y entonces imaginar que 4.000 niños en un país en menos de 5 años no se encuentran en sus casas con sus madres, es robo de identidad, robo de un ámbito social, y por supuesto de la libertad, porque los encierran, les cambian, cambian todo su estilo y aparte pues una violencia psicosocial que se va a vivir en poco tiempo. Entonces es muy grave lo que está viviéndose en México según las compañeras del Frente pero también todo este pronunciamiento que nosotros ya encontramos desde que empezamos a pronunciarlo también es importante.
2: ¿Y cómo identificar y cómo prevenir la violencia vicaria? ¿Qué aconsejarías? En mi experiencia de litigio
1: es muy importante esto. Si nosotros estamos mirando agresiones verbales que son las primeras, como no eres buena madre, a ver quítate porque lo hago mejor desde el nacimiento o desde que está en el embarazo, entonces ahí tenemos que tener esferas importantes o alertas para poder mirarnos en el futuro. La desacreditación como persona, como mujer es muy importante mirar cuando un sujeto se piensa que dice o hace mejor las cosas, cuando hay un sujeto no valora tampoco lo que se hace en ese ámbito. Cuando nacen los hijos es totalmente poder acompañar en, en estas educaciones, pero con una forma de, de poder encontrar esta línea de saberse mejor que la madre. Y es más, no todavía romper el vínculo en ese momento, imponiendo a la, a la progenitora de este sujeto en el cuidado de los hijos. Entonces hay una desacreditación totalmente desde el embarazo y cuando nacen los hijos. Esa es una, es como una alerta muy importante. Cuando el problema ya es muy grave, es cuando desgraciadamente inicia un juicio y pues eh, totalmente está controlando la economía, no tiene dinero, se pone en estado de insolvencia, no hay cómo generar algún convenio con él para poder dar economía suficiente para los hijos eso también es un estado de alerta porque ahorita ahorita comento hasta el último hacia dónde va dirigido este tipo de caminos ¿no? entonces aquí también hay que poner una, una alerta de saber que cuando hay un control económico hay una hay una línea también cuando hablamos de estas dos intenciones tanto de eh, la alerta como eh, económica como de verbal es importante revisar que este tipo de conductas que hace el agresor va para, para dos líneas, por supuesto el control, pero también esta forma de poder someter a la mujer. No tiene más condiciones más que lo que diga él, no hay forma. Hay muchas mujeres que silencian este arrebato de pensamiento verbal del, del hombre hacia la mujer. Y entonces en estos dos puntos, cuando se sienten así las mujeres es momento de salir, yo les digo, es momento de salir, de agarrar a sus hijos e irse. Si inicias un juicio, lo mejor que puede pasar es que hasta que te den tu guardia y custodia, permitas que el progenitor se pueda llevar a los menores. Eso también es como de prevención, de alerta, porque no sabemos en qué momento los pueden desaparecer. Y yo siempre he dicho que iniciar un juicio con tu hijo a un lado es mucho mejor que iniciarlo sin tu hijo o tu hija. Entonces creo que eso es la letra que tenemos que tener para poder virarnos que viene la, la, la violencia vicaria y que aún más podemos entender que es un camino hacia un feminicidio, y ojo aquí con un feminicidio, cuando son ocho características que debemos de presentarlo, pero una de esas ocho características dice acoso, amenazas, manipulación, relación, conductas violentas, entonces, mucha alerta cuando empezamos a revisar estos dos acontecimientos, tanto verbales como económicas.
2: Y para terminar, Gabriela, ¿qué le dirías a, a una mujer que está ya viviendo una situación de violencia vicaria, que acaba de, de darse cuenta que sus hijos no van a regresar de la visita, de la comida, que no encuentra al papá? ¿Qué se hace? ¿A dónde acudir? Supongo que tiene que ser algo inmediato. Entonces, si las autoridades tal vez no están todavía familiarizadas con esto, si, si no están sensibles, ¿quién puede ayudar a estas mujeres en una primera instancia?
1: Fíjate, lo dices, lo pienso y se me enchina la piel. El día que no encuentres a tu hijo, a tu hija, lo primero que tienes que ir es en, a una institución de seguridad, ya sea el Ministerio Público o a una unidad de género, a un centro de justicia, a una instancia que puedan protegerte a ti, iniciar una carpeta de investigación y hacer un registro de desaparición de tu hijo o hija. En caso de que tengas un juicio con guardia y custodia, llevar un, eh, ojo aquí, muy importante porque le sucede mucho, los abogados y abogadas no les dan la información de sus guardias y custodias, entonces cuando ya no se encuentran sus hijos hijas no tienen ese documento para acreditar que tienen ellas la guardia y custodia provisional. Hay muchos ministerios públicos insensibles que no conocen que es de inmediato, como dice la Constitución, no les permiten hacer la denuncia porque tiene un derecho el papá también de tenerlos. Ojo aquí, muy importante cuando les digan eso, si es, sí es correcto que tenga el derecho porque no lo estamos negando, pero desaparecerlo es lo que no tiene el derecho, artículo 17 constitucional, nadie puede hacerse justicia por su propia mano, o, o, o por su propio bien, entonces importantísimo que cuando les digan es que también tiene derechos, va a decir sí, pero no en desaparecer entonces, eso es importante que, que miremos cuando nos pongan estas trabas tienes que llevar un acta de nacimiento de tu hijo, de tu hija, un comprobante de domicilio, si se puede poner también la ropa de cómo iba vestida tu nena o tu hijito si traía una mochila, cuáles son las redes que tiene el sujeto, su mamá, su familia, porque son cómplices de este delito también, teléfonos de personas en, en fuera del, del, del estado, en otro estado que se encuentren, las primas, los tíos, es importantísimo. Y ojo aquí también, si ustedes saben que el progenitor tiene familia en Estados Unidos, es solicitarle al Ministerio Público de urgencia que haga una alerta migratoria para la detención de un menor o una salida de un menor de un país, de este país. Entonces, eso lo puede hacer de inmediato la gente del Ministerio Público sin el juez, porque es un caso urgente. Entonces, es muy importante, ningún Ministerio Público te puede negar el acceso, ninguno. No te puede decir que después de 72 horas puedes venir, tampoco. Ahorita es de caso urgente. Nosotros estamos atendiendo también este tipo de, de casos en caso de que no encuentres a tu bebé. En cualquier estado estamos dándole seguimiento. Y, pues, por supuesto, ¿no? También es, existen espacios como de la Comisión de, de Personas Desaparecidas en todo el país. También podrías presentarte ahí para poder registrar la desaparición de tu hijo que te den una cédula de identificación de desaparecido de tu hijo o e hija y ponlo en todas las
2: redes, en todas las redes posibles. Y por último, rápidamente Gabriela, dices, nosotras estamos atendiendo, ¿a quién dirigirse? ¿Cómo encontrarlas a ustedes?
1: Y yo represento a una organización de abogadas, eh, somos Perspectiva Feminista Jurídica, estamos en Facebook, así se llama la página, Perspectiva Feminista Jurídica, en correo electrónico es unión nacional de abogadas estamos dándole seguimiento en todo momento a estas dos redes para que ustedes en caso de que se requiera mi correo electrónico eh, también lo puede, lo puedo proponer que es gabiamoreslicenciada@gmail.com en donde ustedes pueden escribirme de inmediato y darles la orientación en donde me encuentre en caso de que yo no me encuentre disponible mis compañeras pueden darle el seguimiento yo a veces estoy en audiencias pero ahí podrían contactar para poder darles darles ayudarles a buscar, porque a veces nos, pues si el dolor nos bloquea y decir a dónde tengas que presentar
2: Muchísimas gracias a la abogada Gabriela Amores Moya y gracias por compartirnos estos contactos esperamos no se tengan que usar, pero aquí están a la mano por si alguna mujer lo necesita y pues bueno, que ningún niño o niña tenga que vivir esto y por supuesto que ninguna madre tenga que, que buscarlos que se termine la violencia vicaria Muchísimas gracias, Gabriela. Hasta luego. Un
1: abrazo. Gracias a todas por invitarme y estoy a sus órdenes.
2: Y terminamos por hoy. Escuchar y escucharnos. Seguimos construyendo igualdad. En la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández.
0: Palabras Copio. Sustracción. Se denomina sustracción, retención u ocultamiento ilícito a la separación unilateral e injustificada de una niña, niño o adolescente de la persona que legalmente detenta su guardia y custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de residencia habitual. Estas conductas atentan contra su equilibrio vital, pues alteran sus condiciones afectivas, sociales y culturales. Por lo tanto, constituyen un atentado contra los derechos humanos que son vivir en familia, convivir con ambos progenitores, vivir en condiciones de bienestar, tener un sano desarrollo integral y una vida libre de violencia, los cuales están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte. Definición tomada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos